2: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders. Wij schrijven het nieuwe jaar 2022 en voor de verandering ben ik weer eens uw presentator. En mijn gast vandaag is ook een verrassing. Uw eigen hoofdredacteur Xandra Schutte. De aanleiding is niet een baanbrekend essay dat je net publiceerde in het afgelopen kerstnummer. Had gekund, maar... De aanleiding is het afgelopen coronajaar 2021, voorafgegaan door drie kwart jaar corona in 2020, waarna nu 2022 is aangebroken en bepaalt niet coronavrij. Ik zeg het heel mild en vriendelijk. Hoe journalistiek te bedrijven, niet in het teken van Saturnus, een essaybundel van Susan Sontag, maar in het teken van covid Welke keuzes maak je als blad en als redactie? In hoeverre dringt de coronapolarisatie door tot in het blad zelf? Of in ieder geval toch tot in de ingezonde brievenrubriek? Xandra, ik wou zeggen welkom, maar is onzin. We zitten op jouw kamer, dus eigenlijk moet je mij hier uh, welkom, welkom heten. Welkom, Stefan. Dankjewel, dankjewel. <lacht> Voel me al meteen op gemak. Je bent hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer vanaf 2008... We kennen elkaar nog van lang daar weer voor... als toen nog groene redacteuren, zo rond 1990. Nog onderwijlen Martin van Amerongen, overleden in 2002. Jullie hebben nog steeds een fellowship in zijn naam. Het ja, dat hebben van...
1: we een jaar of vijf, zes geleden geïntroduceerd. Ja. Toen vond ik het heel mooi om het zijn naam te geven. Want hij was natuurlijk een legendarisch uh,
2: hoofdredacteur. Hij was legendarisch. Uh, even naar 2008, toen je net begon... Ik, we hebben het net over Van Amerongen gehad, voor mij ook legendarisch, want hij heeft het blad toen van geharnast links, marxistisch geharnast links, naar een soort libertair links getrokken. Jij komt aan, 2008, wat moest er veranderen en wat moest er blijven?
1: Nou, het was geen geharnaste uh, blad. Dus uh, dat nee, hoefde ik... Uh, dat is het eigenlijk sinds uh, Martijn van Amerongen nooit meer uh, geworden. Hè? Dus het was een uh, open, intellectueel uh, blad... Maar het ging toen wel slechter dan ooit. Heel onder Martin van Amerongen, dat herinner jij je ook nog. Uh, toen was het nog arbeiders zelfbestuur en zaten we met de hele redactie... en alle medewerkers onder een grote tafel, eens in het half jaar. En dan kregen we te horen hoe het er allemaal qua cijfers en oplagen voor stond... En uh, de toenmalige de directeur Constant Vecht zei dan elke keer weer... zwaar weer, de stormbal moet gehezen.
2: Ook alweer uh, gestorven. Hè? Net ook zoals, alweer zwaar, gestorven, in, ja. Ameren, ja.
1: En um, ja, ik bedoel, als, als, als dat zo vaak tegen je gezegd uh, wordt... als redacteur word je daar wel een beetje immuun voor... voor dat zware weer en dat we altijd op het randje van, uh, van de afgrond uh, verkeerden... Maar toen ik in 2008 kwam, was ik natuurlijk zelf verantwoordelijk als eerste, als hoofdredacteur. En uh, in de tijd van Martin van Amerongen ging het altijd over de legendarische grens in de oplagen van 15.000. 15.000 ja, uh, 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 betaalde oplagen. En uh, nou ja, het lukte maar niet om daar even over, over, overheen te komen. En toen ik begon, was uh, de grens 13.000. Of we zaten op een oplage van 13.000. Dus nu? dat was wel een absoluut minimum.
2: En nu nu zit zitten op...
1: we op
2: 32.000. Je doet iets heel goed, Cassandra Schutte. <laughs>
1: nou ja, ik, het, 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 het fijne was, en dat is ook te danken aan Martin van Hamelgrongen, dat. Um, de positie van uh, De Groene lag eigenlijk klaar in het uh, medialandschap. Um, het blad dat uh, um, vrijzinnig, intellectueel is... dat uh, de lezers uh, tot denken wil uh, uh, aanzetten... en um, dat daarin een stuk verder kan gaan uh, dan de kranten... omdat die een veel groter uh, publiek willen, willen bedienen. Um, maar ik had natuurlijk het voordeel dat ik, toen ik hoofdredacteur werd... Uh, nou, ik was wel iets van acht jaar groene redacteur geweest. Toen deed ik uh, kunst en, uh, en boeken. En uh, ik kende de geschiedenis van het uh, blad. En ik wist dat het uh, eind 19e eeuw was opgericht door... Uh, ja, liberalen, vooruitstrevende liberalen toen. En ik koesterde ook heel erg, net als Martijn van Amerongen, die liberale traditie van het blad. En dan niet liberaal als uh, harde ideologie, maar liberaal als... Uh, er mogen vers verschillende intelligente stemmen klinken in het, uh, in het blad.
2: Het hoeft niet één één. Uh, nee, de, de, de
1: Groene zijn. heeft... Ja, ik denk, ik, ik denk dat de jaren zeventig... Martin kwam in de jaren tachtig... Uh, dat de ja. jaren zeventig eigenlijk een uitzondering uh, waren... in de geschiedenis uh, van, de, van de Groene. Omdat het toen... Uh, nou ja, jij zei het al, een stuk uh, geharnaster was. Het, was, uh, het uh, blad leunde niet aan tegen de sociaaldemocratie. Die, uh, die was veel te burgerlijk. Dus het was echt... Uh, nou ja, behoorlijk links. Wel een soort radical chic zat er ook, uh, nou, ook, ook, CPN, ook in.
2: Ook Veel CPN'ers waren er ook. Ja,
1: CPN'ers, PSP. PSP ers. Um, um. En nog weer links daarvan. Nou ja, en er was een soort versmelting met uh, actiegroepen. Ja. En toen was ook de tijd, en dat, 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 dat gebeurde onder Martin Nooit... En, en, en de afgelopen jaren ook niet, dat de redactievergadering uren ging uh, zitten. En uh, eigenlijk zo lang ging zitten vergaderen totdat er, tot er een uh, redactie... Standpunt uh, uh, was geformuleerd. Hè? Hoe staat uh, de Groene tegenover Cuba, of hoe tegenover uh, uh, Chili, of hoe tegenover de DDR? Gebeurt het gebeurt helemaal niet
2: meer. Hè? Nee, nee. Hoe denken wij over China? Inderdaad. Ik kan me de. de... De discussies van vroeger nog wel herinneren, het ging toen niet zozeer. Ja, trouwens ook over China, maar vooral ja. ook over socialisme in het algemeen. Ja. De afbrokkelende uh, socialistische heilstaten in het oosten. Hoe moest je dat zien? Solidarnosc in Polen, ja. de ja. opkomende uh, vakbond. Uh, dat gebeurt allemaal niet meer. Maar nu even heel praktisch. Ik zei het al, journalistiek in tijden van COVID, um, hoe ga je dat praktisch redden? Want je, normaal zit je met z'n allen aan een lange tafel. Vergaren je.
1: Ja, en dan hebben en we dus uh, niet meer urenlang discussies over wat ons standpunt is... maar praten we wel uh, vergaand over nou ja, welke thema's in de wereld uh, wij willen aanpakken... Uh, wat de thema's zijn, waar we echt diepgaand op willen inzetten... En uh, ja, hebben we het over invalshoeken? Hè? De, de, hoe wordt er dominant over geschreven? Zijn er geen andere perspectieven mogelijk? Hè? Dus, dus het gesprek is meer uh, dat. Wie kan een originele visie op een bepaald uh, thema bieden? Wie kan uh, een debat openbreken met een, uh, met een uh, nieuwe uh, uh, visie? En um, ja, die gesprekken die eigenlijk het hart van het blad zijn... Hè? De redactie is ook het hart van het, uh, van het blad dat is al um, nou ja, ruim twee jaar, uh, of ja, twee jaar nu bijna,
2: heel erg moeilijk. Ja, want ideeën worden ja. geboren bij de koffieautomaat, zo is het. Nou het ja, is en twee en, en, gesprekken in en dan loop je nog even langs elkaar heen... en zeg je, goh, trouwens even dit en dat, en zo nou wat ja, er idee dat dat,
1: dat dat kan dan nog wel, het gesprek bij het koffieapparaat, uh, 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 omdat... Uh, uh, er wordt hier wel op de redactie gewerkt, maar uitgedund. We hebben zelfs een soort systeem geïntroduceerd waarop redacteuren kunnen intekenen, waardoor er niet te veel mensen tegelijk zitten. En we hebben ook wel uh, 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 vergaderd de afgelopen twee jaar, maar zelden uh, met z'n zestiende of zo, hè, ja. zoveel zijn we, met fellows en uh, uh, stagiairs erbij. Dus dan zijn het... Uh, Um, kleine groepjes redacteuren, dan zijn we met z'n zessen, uh, uh, soms thematische uh, uh, vergaderingen. En dat, dat, dat is best uh, lastig. Heb je wel eens in het gevoel okay. dat,
2: dat, um, dat je de grip een beetje kwijtraakt? Ik bedoel, kijk, normaal komen we allemaal hier samen, want jullie komen allemaal hier samen in dit gebouw. Je spreekt elkaar en ik kan me zo voorstellen, als je alles online moet doen, of per Zoom, uh, af en toe even iemand zien, dat je de, de, de greep verliest.
1: Ja, aan de ene kant is er natuurlijk wel de greep van de stukken die binnenkomen en het nadenken uh, wat we welke week uh, gaan, uh, gaan publiceren. Maar uh, ja, nogmaals, uh, de redactie is het hart en je wil wel dat het goed gaat met dat hart en... Uh, uh, nou ja, dat is lastig. Zeker in het begin, toen het echt zo'n lange lockdown uh, was. En uh, nou ja, de redacteuren kunnen opeens niet meer op reportage. Het is heel moeilijk om uh, mensen in het echt te spreken. Ja, dan kan je wel gaan bellen, maar dat is toch, uh, toch uh, uh, anders. Um, al het informele waarbij je mensen tegenkomt uh, die je iets vertellen waar je van denkt, ja, daar kan een stuk uitkomen, dat, dat is voor een heel groot deel uh, weggevallen. Dus er droogt een heleboel op. En redacteuren hebben natuurlijk veel aan elkaar. Hè? Dus het gaat niet alleen om mij, maar om... Um, iedereen die met elkaar uh, praat en ik, het ik idee die, dat je samen nou, redacteuren een blad maakt. Ik zag die ook
2: bij die koffieautomaat staan, hoor. Dus ja. niet dat ze met jou zozeer praten, dat gebeurt ook. Maar redacteuren onderling komen Ja, maar redacteuren onderling, ja. nou ja, maar redacteuren gaan
1: onderling zijn uh, gaan bellen, hebben wandelafspraken gemaakt uh, de laatste tijd. We hebben... Uh, uh, dus dat is veel uh, gebeurd. We hebben um, uh, vorig jaar en begin dit jaar volgens mij ook nog een aantal keren... in uh, een kerk hier een paar panden verder uh, um, vergaderd. He, want dat is een ontzettend grote ruimte... Hè, en daar kan je met z'n zestien uh, keurig op meer dan anderhalve meter uh, afstand uh, uh, zitten... En ja, het is een beetje bevreemdend, omdat je echt gedragener moet praten om uh, elkaar te kunnen verstaan, maar tegelijkertijd heel fijn. Dus om... jullie
2: zijn eigenlijk hard op weg om een doopsgezind ja, te plaatsen. Ja, het is een doopsgezind kerk, ja. kerk hier, ja. het single in Amsterdam. Um, nog even over COVID. Ik bedoel, je hebt al verteld hoe lastig het is voor redacteuren. Uh, je, je merkt het natuurlijk ook in de samenleving als geheel: een enorme polarisatie. Ook op de redactie: polarisatie door COVID. Nee nee. nee, nee, Ik geloof wel bij lezers, vooral als je naar de ingezonden brieven kijkt. We hebben even een paar brieven uitgezocht van de afgelopen, het afgelopen jaar. Ik heb één brief eruit gekozen. Dat is een brief van Erik Korsman van eind vorig jaar, dus eind 2021. Het is niet de hele brief, een fragment van die brief. Laten we er even naar gaan luisteren.
0: Erik Korsman, december 2021. Met afschuw heb ik het artikel Gijzele Antifaxers de zorg gelezen. Een wat kritischer onderzoek laat duidelijk zien dat het RIVM aanhoudend met cijfers speelt en iemand met een logisch verstand zal moeten toegeven dat de coronamaatregelen niet meer te rijmen zijn. Grondrechten worden keer op keer opzij geschoven. Wat er momenteel gaande is, heeft niets meer te maken met onze volksgezondheid. Hanna Arendt ontledde het in de vorige eeuw al mescherp. De beweging naar een totalitaire samenleving is als een glijdende schaal. En door herhaling van propaganda wordt de massa verleid door fictie en de samenleving uiteengereten. Opiniemakers en experts met een ander geluid worden verketterd of genegeerd. Ondertussen moeten jullie je op de redactie flink achter de oren krabben. Ik heb De Groene vooral altijd gelezen omdat het elk overheidsbeleid kritisch aan de tand voelt en onrechtvaardigheden aankaart. Daarom is het pijnlijk om te lezen dat de Groenen zich nu achter het beleid en de morele corruptie van de overheid schaart.
2: Dat was een deel van die brief van groene lezer Erik Korsman, voorgelezen door Giselle Mijnlief. Nou, dat, dat is echt een stevig verwijt. Hè? Jullie zijn niet meer kritisch over het overheidsbeleid, amoreel in zekere zin, want jullie scharen je daarachter. Nou, wat is je reactie dan?
1: Maar nou ja, dit, dit is een uh, brief die staat voor heel veel brieven ja. die uh, ik uh, sinds de coronacrisis heb, uh, heb gekregen. Um, ook opzeggingen van mensen die ons niet uh, kritisch genoeg vinden. En uh, nou, ik vind dat heel lastig, omdat in mijn ogen we wel degelijk heel kritisch over het uh, overheidsbeleid schrijven. Um, maar in een andere richting dan veel van de ingezonde brievenschrijvers. He, we hebben um, um, op allerlei manieren laten zien hoe... Um, um, de aanpak van de Nederlandse overheid inconsequent is. Uh, hoe de overheid steeds achter zichzelf aanholt... met maatregelen te laat komt. Uh, um, nou ja, hoop dat ze alles achter een cockpit uh, uh, goed kan regelen... maar dan of steeds uh, te laat is. En uh, met, uh, met uh, grote pieken in uh, besmettingen. We hebben kritisch geschreven over hoe de zorg daarvoor staat... die zo is... Uh, uitgekleed dat, dat we eigenlijk helemaal niet voorbereid zijn op een uh, pandemie. We hebben nou ja, een hele reeks uh, onderzoeksverhalen
2: gepubliceerd,
1: gedeeltelijk van Investico, gedeeltelijk van
2: uh, Investico is de, de ja is
1: het platform voor onderzoeksjournalistiek uh, waar we innig mee uh, samenwerken. Um, nou ja, een hele reeks onderzoeksverhalen naar aanleiding van corona over hoe het ministerie van WVC geen uh, regie heeft. We hebben een hele, onze redacteur Koen van de Ven heeft een hele reeks reportages vanuit de GGD gemaakt waarbij je ook ziet hoe, hoe, het, uh, hoe het beleid uh, knelt. We hebben Dat is een weerwoord, maar is er een ja. kern
2: van waarheid in het verwijt van Erik Korsman?
1: Nou, even nog wat breder dan zijn brief. We krijgen ook heel veel uh, brieven van mensen die boos op ons zijn. Die de ernst van uh, corona uh, weerspreken. He, die ook schrijven dat het maar een uh, griepje is. Sommige mails, uh, daar vinden we... Uh, er wordt een lijst met uh, wetenschappelijke stukken of pseudo-wetenschappelijke stukken bij, uh, bijgevoegd die we zouden moeten lezen voor een ander uh, standpunt. Ik vind dat heel uh, ingewikkeld, omdat uh, we hebben een gespecialiseerde coronaredacteur, Job de Vrieze, die uh, heel goed de literatuur bijhoudt en met een uh, breed scala aan... Uh, specialisten, daar informeert hij zich steeds bij. En je kan niet anders, als het om de wetenschap gaat, aansluiten bij... Nou ja, het breed gedeelde, de breedgedeelde visie die er, die er leeft. Het dus ja, er is sprake van een ernstige gezondheidscrisis en uh, die hebben wij niet betwijfeld. En uh, de briefschrijver heeft voorkomen gelijk dat we, wat die gezondheidscrisis betreft, en de ernst van het virus uh, geen uh, dissidente uh, stemmen aan het woord laten. Dat is wel oh,
2: gebeurd nu, hè? Want in het afgelopen kerstnummer. Ja, maar dan gaat het niet over medicijnen. Wat moet even vertellen? Ja. Want dat was wel interessant. Uh, Olivier van Beemen, heet die geloof auteur, ja. of Olivier? Wat Olivier. Ik? Olivier van Beemen. Schreef een, een groot stuk over iemand die die kende, een horeca-ondernemer. Uh, Nadia Duinker. Dat is een vrouw hier uit Amsterdam, die zich gaandeweg de crisis steeds meer ontwikkelde, of nog steeds ontwikkeld, als een soort verzetsvrouw tegen het coronabeleid. Ze is uiteindelijk met haar hele gezin zelfs naar Portugal verhuisd. Uh, ik, ik vond het een interessant stuk om te lezen. Maar in mijn omgeving, veel vrienden en kennissen die de groene lezen, hoorde ik wel dat mensen zich daar nou juist weer aan gestoord hadden en zeiden: ja, zeg, vier pagina's voor dat wappie geklets. Moet dat in ons blad.
1: Ja. Ja, nee, daar zie je de polarisatie aan. He, maar, uh, want we schrijven natuurlijk uh, over corona op heel veel niveaus. Je hebt het uh, wetenschappelijk-medische niveau. Wat weten we eigenlijk uh, uh, van het virus? Um, um, he, we zitten in een situ situatie dat er per maand meer kennis uh, bij komt. Nou, dat is wat je op de friese uh, heel goed doet. We schrijven op het niveau van uh, de overheid en instellingen. Hoe pakken ze de crisis aan? Uh, uh, aan. We schrijven op het niveau van uh, de samenleving. Wat doet het met, uh, met de samenleving? Nou ja, daar past zo'n uh, profiel in van iemand die zich helemaal van de overheid is gaan afleggen. Heb je hebt getwijfeld
2: in de redactie. Moeten we dit plaatsen? Moeten we dit niet plaatsen?
1: Nee, want ik. ik, ik nee. Ik ga er toch nog altijd van, 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 van uit, hoewel dat in deze tijd wel moeilijk is, dat wij, een, uh, dat wij zeer intelligente lezers hebben die je niet hoeft voor te kouwen uh, wat je ergens uh, van uh, moet vinden. Hè? Dus uh, uh, ik heb er juist heel erg op gelet dat we deze vrouw op een manier profileerden, dat ze niet werd weggezet als... Wappie, want ik vind dat een uh, heel weinig verhelderend uh, woord. Je he, bedoel, uh, mensen die uh, uh, geen uh, vaccin nemen. Het is een ontzettend diverse groep. We mm -hmm. hebben eerder ook al over antroposofen geschreven die dat niet doen. Uh, we hebben een uh, uh, historische reconstructie gehad over uh, de polio-epidemie in Staphorst hè, in de jaren zeventig. Dan kon je zien hoe het daar toen ging. En dat waren religieuze redenen om uh, uh, niet uh, in, te, in te enten. Hè. Dus dat, dat, dat is een baaier aan uh, redenen. We hebben ook. Um, Um, grote reportage gemaakt over uh, he, de mensen die gingen koffie drinken op het Museumplein, zoals het heet. En dan zie je ook heel verschillende mensen daar rondlopen. En nee, ik vind het uh, onze maatschappelijke taak om dat te laten zien... en te proberen te begrijpen uh, wat er met mensen uh, uh, gebeurt. En we Nog leven even... natuurlijk in zo'n heftige tijd... dat ja, het, dat, 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 uh, het is, is te makkelijk tijd. om dat zomaar uh, te veroordelen. Ja, het, het,
2: het is weer een ander verhaal, een algemene journalistiek verhaal. Maar Sjoerd de Jong, de, heel lang de ombudsman geweest van de NRC... Handelsblad, nam onlangs afscheid, schreef een afscheidstuk in diezelfde krant vlak voor het einde van 2021 met als kop, vond ik een interessante kop, de krant maken we niet meer voor onszelf. Um, is dat herkenbaar? Ja, dat is heel herkenbaar.
1: Je ziet dat... Um, um nou ja, ik weet niet of er een tijd is dat je helemaal de, hè, we überhaupt helemaal de krant voor ons uh, zelf maakte. Maar uh, de lezer praat uh, terug. Ik heb heel veel uh, mails uh, uh, gekregen, veel meer dan we kunnen publiceren. Ook een heleboel mails die niet uh, worden uh, opgestuurd ter publicatie. Hè? Maar om mij op te voeden en om mij op te voeden. Uh, een bepaalde kant op te, ja. te, 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 te sturen. Of het blad een bepaalde kant op mm -hmm. te, te sturen. Dus uh, lezers denken mee en... Uh uh, praten, praten uh, terug en je ziet dat je eigenlijk nergens over kan uh, schrijven of het nou over de randen van het land is. Hè? Daar hebben we veel over geschreven. De spanning tussen de stad en de, en de regio. Nou, de regio roept meteen uh, 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 schrijf niet, niet te veel vanuit een randstedelijk perspectief. Hè? Dus dat, dat maakte ons ook uh, 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 heel bewust van hoe we over uh, dingen schrijven. Ja,
2: het blad heet De Groene Amsterdammer. Ja. Hè? Dus het Verwijt ligt voor de hand. Um, maar er zit natuurlijk ook een andere kant. Het gevaar, hoe mooi dat misschien ook is dat de lezer heel veel invloed heeft op uh, dat blad en ook meepraat. Het vaar is dat die poortwachtersfunctie verloren gaat van de redactie. Hè? Dus dat de, de lezers vraagt en dat jullie als redactie moeten draaien.
1: Nou ja, de, de, he, dat doen we dus ook niet. He. Dus ook de mensen die uh, um, um, veel kritiek uh, hebben over hoe wij uh, over, over corona schrijven... Ja, wij kunnen niet tegen uh, dat wat wij als redactie denken inschrijven. Je kan, uh, hey, zeker niet als het op, de, op het niveau van de, van de wetenschap gaat. Hè. De, de, ik vind het dan haast onverantwoord als je een eenling uh, die niet door medewetenschappers als uh, waarachtig wordt gezien of als uh, hey, iemand die... Uh, ja. als gezaghebbend wordt, uh, wordt gezien, om die heel groot het uh, uh, woord te geven. Hè. Dus je gaat dan toch af op een, op een, op een wetenschappelijk consensus. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wat we helemaal parallel te maken met... Uh, uh de klimaatverandering doen, de opwarming van, uh, van de aarde. Daarbij uh, hebben we zelfs uh, een paar jaar geleden een statement gemaakt. We geven de dissidenten geen stem meer, omdat we zo goed weten uh, dat 99% van de klimaatwetenschappers het eens zijn dat er sprake is van, uh, van die opwarming. En, en is dat een, bij corona ik wil nog zeggen, veel. Zie je het nog de de parallel als, als, als. Een beetje helemaal, wel, hoewel het zo? bij corona natuurlijk allemaal veel onzekerder is, omdat het een nieuw virus is. En, en, hè, we, we zijn aan het schrijven terwijl um, alle nieuwe inzichten nog, 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 nog moeten komen. Hè? We, we zitten nu met de omicron uh, variant en we weten nog niet precies of die nou uh, um, echt een stuk uh, uh, minder ziekmakend uh, is. Ik bedoel, er zijn allerlei signalen, dat is bemoedigend, maar, maar dat maakt het natuurlijk heel, heel lastig. En hoe die dan
2: toch nog weer is. Die ja. heeft, je weet het niet, dus je bent aan het schrijven. De wetenschappers zijn trouwens ook aan het wetenschappen. Maar... Terwijl die uitkomsten natuurlijk helemaal niet, niet vaststaan. Nee, maar
1: Dat... je, je gaat wel af op de goede wetenschappelijke bladen. Als, als je iets met een wetenschappelijk stuk doet... dan bel je daar met andere wetenschappers over... hoe serieus moeten we dit nemen. Je kan nooit zomaar een geïsoleerd wetenschappelijk stuk nemen. Omdat er nu zo, he, tienduizenden... Covid-stukken zijn er gepubliceerd de afgelopen twee jaar. Niemand heeft, het, niemand heeft het overzicht. Dus je moet die stukken eruit pakken... die omhelst worden door de wetenschappelijke gemeenschappen... en die, die, die als gezaghebbend worden gezien.
2: Even een persoonlijk terzijde. Ik ben geen hoofdredacteur, maar ik, ben wel, ik schrijf columns vaak voor kranten. En ik zelf, na tweeënhalf jaar, bijna drie jaar nu... word ik helemaal moe van dat eeuwig aanwezige corona-thema, Omdat je er eigenlijk elke week over moet schrijven. Het wordt bijna alsof je in de DDR leeft. Hè? Het is altijd één vast thema. In de DDR was het, de economie gaat weer enorm vooruit. De staalproductie is weer hoger dan ja. de vorige maand. Bij ons is het dan wat negatiever. Maar die, die gijzeling door de werkelijkheid, want dat is ja. het. Het is gewoon de werkelijkheid... Uh, dat enorme coronamoer heb je soms nooit te om te denken. En nu is het een nummer zonder corona.
1: Um, ja, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Want uh, het is vaak gezegd, we leven in historische tijden. En dat wordt nu uh, bepaald door corona. Ik probeer wel zo te sturen dat we niet meer, liever niet meer dan uh, één stuk hebben. Tenzij we een, uh, een special maken. Dat hebben we vorig jaar gedaan bij één jaar uh, corona en um, ja, door te zoeken naar andere perspectieven. He, de kranten hebben dan nog weer een andere functie... want die moeten ook veel meer uh, voorlichten... en veel meer aangeven welke maatregelen echt moeten worden nageleefd... en dat niet. Ik bedoel, dat hoeven wij allemaal dat niet hoef te doen. Dat je gelukkig niet, wij hè? kunnen over wetenschapsjournalistiek... Ja. Wetenschaps, uh, wetenschaps, uh, voorlichten, over, dat is echt ja, het ja, reëel dus standpunt. Dus dat, dat, dat hoeven wij echt niet te doen. Dus we hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan. En um, nou ja, de echt journalistieke stukken... Van, ja, wat gebeurt er nou op het niveau... van de de samenleving. En wat dat betreft hebben we ook nog de nodige onderzoeken gedaan over, over het opkomend uh, complotdenken. We hebben een niche in onze onderzoeksjournalistiek Data en Debat. En dan doen we met de Utrecht Data School doen we grote onderzoeken. Uh, ja, naar grote Twitter-bestanden of, uh, of uh, ja, Facebook soms. En, uh, en dan kijken we waar, waar, waar komen die uh, coronacomplotten uh, vandaan. En, ik bedoel, dat, dat, dat is niet waar onze lezers veel al mee komen. Hè. De, de ergste complotten gaan over Bill Gates en 5G en uh, um, geïmplanteerde zendertjes en uh, zulke soort uh, dingen. Maar ook dat is natuurlijk heel interessant en ook heel verontrustend hoe, uh, hoe groot dat is uh, oh, het gaat het
2: scheuren van nou, een samenleving. Ja,
1: en, en, en kijk, kijk, op het niveau van de samenleving... Hè, dus, dus om nog één keer op die ingezonde brief terug te komen. Hè, um, 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 wij uh, gaan ervan uit. en, en, en ik bedoel, Kijk naar de wereld, die bewijzen zijn er... dat uh, COVID-19 een uh, heel naar virus is. Dat uh, um, hè, er meer dan bij de griep... mensen in het ziekenhuis uh, blanden en... Uh, en uh, uh, overlijd. Dus er is een uh, uh, gezondheidscrisis. Uh, daar kan je niet omheen. Dus als het gaat over de druk op de zorg... en uh, dat de zorg wordt uh, gegijzeld door corona... Ja, dat lijkt mij gewoon een feit. In de zin dat uh, he, er worden allerlei gewone operaties... die soms ook heel erg uh, dringend zijn. Want als je een nieuwe... Uh, een hartoperatie nodig hebt, dan, 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 dan loop je ook met een tijdbom in je lijf. Het wordt nu uitgesteld. En tegelijkertijd schrijven wij natuurlijk heel kritisch over die aanpak. En um, hebben we ook kritisch geschreven over de introductie van uh, 2G en 3G. En als het om de grondrechten uh, uh, gaat... Um, ja, ik bedoel, je hebt met verschillende botsen, ja, ja. Je hebt met verschillende botsende grondrechten te ja, maken. Het gekke
2: is, ik, bedoel, ik kan me een brief herinneren van weer iemand anders... die schrijft dat de Groene de solidariteit met de gemarginaliseerden opgeeft. En met die gemarginaliseerden bedoelt zij dan de ongevaccineerden. Ja. Dus dat is een begrip van solidariteit. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook zeggen... je zou uit solidariteitsoverwegingen juist kunnen pleiten voor grootschalige vaccinatie- en boosterprikken... om solidair te zijn met al die mensen... die wachten op andere niet-covid-gerelateerde ja, op operaties. Mensen die... Dus het woord solidariteit is, dus is echt hele, twee hele, manieren uit te leggen. Het
1: is heel lastig. En dat is natuurlijk een af, afweging die de overheid uh, 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 moet maken. En dan gaat het inderdaad om botsende grondrechten. Hè? Ik bedoel, het recht uh, 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 op gezondheid versus uh, het recht op... Uh, nou ja, vrijheid van demonstratie uh, uh, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, ik denk dat een heleboel vrijheden die we hebben, de vrijheid om ons te bewegen, de vrijheid om te doen wat we willen, uh, samenhangen met dat recht op uh, uh, gezondheid als we, als we dat niet hebben. En tegelijkertijd, uh, bij deze polarisatie moet de overheid deze polarisatie niet... Aanjagen door de mensen die zich niet uh, willen laten vaccineren weg te zetten als uh, wappies en, uh, en gijzelaars. Dus het is een heel uh, wankel evenwicht als we er uh, over schrijven. Omdat hey, je moet kijken of uh, het opschorten van, uh, van de grondvrijheden, uh, of de overheid dat netjes doet.
2: Heel andere kritiek. Kritiek van... Alle tijden en alle plaatsen. Een brief van uh, iemand die Gijs Berends heet. Ik meen uit mei 2021. Laten we eerst even gaan luisteren naar een deel van zijn brief.
0: Gijs Berends, mei 2021. Kofferbeeld. Ik vermoed dat er niemand met jonge kinderen bij de redactie werkzaam is. Maar de voorkant van deze week met het afgehakte hoofd hoe kunstzinnig en intellectueel dit allemaal ook mag zijn... konden mijn dochters van zes en zeven in elk geval niet waarderen. Als suggestie zou ik daarom willen meegeven... om dit soort beelden ergens op pagina 37 of 54 te plaatsen. Dat scheelt enge dromen... en daarmee kan ik ook zonder discussie binnen mijn gezin... mijn abonnement op jullie krantje behouden.
2: Dat was grijs. Um, even dat afgehaakte hoofd. Wat was dat?
1: Ja, dat was een. Uh, uh, beelden waren dat bij een essay van uh, Joost uh, de Vries over de nieuwe mediacultuur. Waarbij heel graag hoofden afgehakt uh, worden. In overdrachtelijke zin. Hè, reputaties uh, die, uh, die uh, graag uh, gebroken uh, worden.
2: Werken mensen bij de Groenen met kleine kinderen? Uh, heel veel,
1: heel veel. <laughs> maar uh, dit, was, dit was een klassiek uh, uh, schilderij. En volgens mij was het uh, uh, het verhaal van Judith en Holo Holofernes. En wij hadden uh, uh, ingezoomd op het afgehaakte hoofd en het was geschilderd. En uh, um, ja, volgens mij een uh, 17 e eeuwse uh, uh, schilderij. Wel realistisch, maar heel duidelijk een, uh, een schilderij. Trek je zo'n uh, kritiek aan? Nou, je... Um, dan kan je ook niet met kinderen naar een museum, want daar hangen ze ook dit soort uh, uh, schilderijen. En, uh, ik, bedoel, ik heb zelf uh, ook een zoon, nou, ik heb uh, echt wel opgelet dat ik hem niet met allerlei uh, geweld, gewelddadige beelden niet uh, kennis maakte, zeker niet toen hij klein was, maar ik ben wel met hem naar musea geweest. En uh, we zijn natuurlijk heel terughoudend met het tonen van geweld, eigenlijk. Uh, um, als het om alles gaat, om nieuwsfoto's, uh, um, uh, als je schrijft over oorlogen of conflicten, hey, je hoeft niet de vreselijkste beelden uh, te laten zien. Ik vind als het een um, kunstzinnig beeld is, als het een schilderij is, dat het een uh, heel stuk indirecter is dan een, uh, dan een foto... En ik denk ook dat, dat, dat deze vader dat wel aan zijn dochtertjes kan uitleggen. Het is maar een schilderij. En, uh, nou ja. ik bedoel, het is natuurlijk wel iets uh, waar je heel, heel goed over na moet denken. Hè? Want uh, bijvoorbeeld bij de slavernij tentoonstelling in het, uh, in het Rijksmuseum... Um, dacht ik ook van ja, in de tentoonstelling zelf zijn ze heel terughoudend geweest... met het, uh, met het afbeelden van... Um, nou ja, geweld tegen uh, slaven. Nou ja, dat, dat, dat doen wij, hè, daar passen wij ons ook bij aan. Want je reproduceert dan voortdurend uh, 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 het
2: geweld. Dan een andere eeuwige vragen. De kolonisten. Dat zijn altijd de mensen, mannen, vrouwen... die zich enigszins buiten de redactionele sferen uh, bewegen. Dat, dat, dat horen ze ook te doen. Ik noem er twee. Uh, opheffer, Theodor Holman, die al zo lang... Ik bij die redactie heb gezeten vanaf 85, 86 geloof ik, voor het blad schrijft, voor de groene schrijft. Hij is ooit
1: uh, binnengehaald door Martin, door Martin van, van Amerongen ja. En ik vond het eigenlijk wel mooi om, um, nou ja, om, hem, om, om, om hem ook aan te houden. Ik ben niet het soort... Uh, hoofdredacteur dat denkt, en nu ben ik er, en alles weg, en nieuwe, nieuwe mensen. Het is juist, De Groene is een maar... blad met een lange traditie, dus het is ook ja. mooi om dat dan uh, zo te laten zien. Ja, ik vind het ook heel goed,
2: en voor mij heel geruststellend als oudere lezer. Ja. Uh, ik noem me even de rechtsbuiten van De Groene. Ja. En je hebt Ewald Engelen, de econoom, ook columnist bij jullie. Ik weet niet of hij heel links is, maar in ieder geval, hij is heel erg buiten. Ja. En hij is heel erg partij van de dieren-achtig. Uh, dat is niet zijn kritiek. Hij heeft echt systeemkritiek op alles. Ja. Dus dat is de links buiten. Er zijn vast heel veel mensen die zich aan beide stoorden.
1: Ja, absolu ja, absoluut. Uh, ik waardeer uh, uh, beide columnisten ook omdat... kijk de Groene is natuurlijk een ontzettend weldenkend blad. We zeggen dat we in heel veel van onze onderzoeken en in onze verhalen juist nuance zoeken. In een gepolariseerde tijd zijn heel veel dingen zwart-wit en juist het gebied daartussen is interessant... En uh, we hebben ook heel veel weldenkende lezers. En uh, nou ja, het is natuurlijk mooi om in het pad een paar plekken te hebben... waar je die weldenkende lezer uh, uh, uitdaagt. En uh, nou ja, dat, 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 dat doen we met die uh, columns. Nog
2: even, weldenkendheid is natuurlijk een verrukkelijke categorie. Wie zou die ja. niet op zichzelf <laughs> willen plek plakken? Maar is er is natuurlijk ook enig vaart dat je... Uh, bijna verdrinkt in je eigen weldenkendheid, in je eigen weldenkende bubbel. Dat je dus weinig touch hebt met wat er buiten, uh, gewoon in de stad en op straat gebeurt. Nou ja,
1: dat, 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 daarom is het ook belangrijk en dat is een van de dingen die ik ben gaan uh, doen als uh, hoofdredacteur. Uh, toen ik aantrad het blad een heel stuk journalistieker uh, maken, dus veel meer verslaggeving met mensen praten. En niet alleen met filosofen, maar ook met, uh, uh, nou ja alle soorten uh, mensen, onderzoeksjournalistiek... Hè, dan, 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 ja, dan kom je vanzelf buiten je bubbel. Als ja, je... Ik
2: vraag het me ook af, omdat ik uh, heb even gerekend... wij kennen elkaar al lang, maar jij bent dus al sinds 2008... hoofdredacteur van dit blad. Uh, dat gaat uh, uitstekend, dat kan ik niet alleen zeggen... maar dat kan iedereen gewoon constateren. Je gaat je veertiende jaar in. Ik ken je ook als vriend... Je bent echt volkomen vergroeid met het blad. Je bent als een leeuwin voor de redactie en als een leeuwin voor je medewerkers. En dat moet misschien ook. Maar soms als vriend denk ik, goh, ik ben dan zelf katholiek geworden. Dat is eigenlijk veel eenvoudiger dan hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer <lacht> worden. Want dat is minder veel eisend.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar... Nou, dat, dat weet ik wel.
2: Ik zie de tijd die erin maar... stopt maar ook de emotionele aandacht die het kost.
1: Ja, maar dat is... het, is, het is, um, Wat moet ik daarop zeggen? Um, het mooie van een blad te maken... en dat doe ik natuurlijk echt niet alleen... maar samen met de redactie... is dat je je voortdurend hartstochtelijk... Uh, uh, verhoudt tot de tijd waarin je leeft. En dat je erover nadenkt... Uh, uh, hoe je die tijd moet uh, duiden... waar je moet gaan kijken... Uh, wie je een podium moet, uh, moet bieden. En omdat... Uh, nou ja, in de dertien jaar dat ik het nu doe... Uh, die tijd heel erg aan, aan ver verandering onderhevig is. We hebben ook echt het nodige hebben meegemaakt... van kredietcrisis naar eurocrisis... naar uh, crisis van het populisme. Er, uh, er is ontzettend veel om uh, over na te denken. Het zijn weer nieuwe dingen. En er komen natuurlijk ook uh, steeds weer nieuwe redacteuren. Dus daardoor... Uh, Met een grote hartstocht. Met een grote dit is geen, geen
2: baantje, zoals uh, Rutte wel net zei: dit is een baan. Dit is bijna een roeping. Um, je 14 jaar ga je in. Is er een soort einddatum voor jezelf dat je zegt? Nou, dan wil ik stoppen. Dan ja, dat moet wat je wat natuurlijk anders. nooit uh, zeggen. Want nou, dat is toch een beetje maar als ik moet een voetbal, uh,
1: voetbaltrainer... dan ben je meteen vragen. je uh, uh, gezag kwijt. Ja. Ik uh, zeg altijd tegen de redactie... nou, denk aan Bob Silver van de, de New York Review of uh, Books. Die deed het tot zijn... Uh, tot zijn dood. En hij werd geloof ik 87. En op het laatst had hij nog een uh, sofa op de redactie staan... waar hij ook kon, uh, kon, uh, kon slapen. En Als hij was een legendarische ben... redacteur. Ja, en jij dus, bent 58, uh... hè, nu? Ja.
2: Nou, dan hebben we nog even voor de boeg. Ja. Zou ik zeggen. <laughs> <laughs> en, dankjewel, Sandra Schutte. Hoofdredacteur. Geïnterviewd in de eigen kamer. Heerlijk. Dankjewel, dankjewel Stefan. Verder nog deze week in De Groene een reportage over dalende misdaadcijfers... ...maar tegelijkertijd toenemend excessief geweld onder jongeren. En analyses over Rutte 4 tussen droom en daad en Nederland als witwasparadijs. Ook hoe verhouden de EU, VS en de Wereldbank zich tot de Taliban-regering in Afghanistan... Plus een essay over de onzichtbare, maar alomtegenwoordigende intelligentie van AI, artificial intelligence. Lees deze week in de Groene. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven in de podcast-app. Dan weten we ook weer waar wij aan toe zijn. Volgende week is er weer een podcast met analyses en achtergronden. Bij nieuws en bij essays. Deze week werd de Groene podcast gemaakt door Giselle, mijn lief, die ook. Brieven voorlas Rosa Idona en Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune, A, A Tune for N, van Paul van Kemenaden. Tot de volgende podcast.